0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a ver la historia del siglo XIX. Vamos a remontarnos al año 1788, cuando Carlos IV llega al trono de España y cuando Napoleón llega al trono de Francia se alía con España para luchar contra el ejército británico en la batalla de Trafalgar, en la cual, por cierto, España pierde. Godoy, que era el primer ministro de este rey de Carlos IV, era rechazado por el pueblo y todas estas discrepancias generan el motín de Aranjuez, Godoy y Carlos IV caen y este último abdica en su hijo Fernando VII. Napoleón se mete de por medio en la política española y obliga a abdicar a Fernando VII e impone a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella por su afición al alcohol, porque lo primero que hizo fue quitar el impuesto a las bebidas alcohólicas. Bueno, Este fue el detonante de la guerra de independencia, que divide a España en dos había detractores y defensores de Pepe Botella, de José Bonaparte. El rechazo a José Bonaparte provocó la creación de un gobierno paralelo a fin a Fernando VII. Crearon las Cortes y el 19 de marzo de 1812 se proclamó la Constitución de Cádiz, también llamada La Pepa. Con esto tenéis que quedaros, ¿vale? 19 de marzo de 1812. Con el Tratado de Valensay se pone fin a a esta guerra de independencia y Fernando VII vuelve al trono. Ahora que nos hemos puesto un poco en contexto histórico, vamos a ver un poco más a Fernando VII de cerca. Este reina entre los años 1814 y 1833. Era hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma y era conocido como el deseado por su popularidad en Francia durante su exilio. Las Cortes habían reconocido a Fernando VII como rey en ese momento de gobierno paralelo al reinado de Bonaparte del que hemos hablado antes. Fernando VII enseguida se reveló como un rey absolutista y por eso vamos a diferenciar tres tramos en su reinado. El sexenio absolutista de 1814 a 1820, que fueron seis años donde se quita la Constitución y bueno se ven reducidos los derechos y las libertades de las personas. El trienio liberal hasta 1823 y la década ominosa hasta 1833. Fueron unos años de gran represión hacia los liberales. Los absolutistas estaban descontentos con Fernando VII y fueron acercándose más y más a su hermano, Carlos María Isidro. La Primera Guerra Carlista está ya tras la década ominosa, en 1833, con la muerte de Fernando VII y el ascenso de su hija Isabel II al trono. Tenemos dos bandos de nuevo, los isabelinos, que son liberales, y los carlistas, que son los partidarios de Carlos María Isidro. Desde 1832 había habido alzamientos en los alrededores de Bilbao. Los alzamientos carlistas habían fracasado, dando la impresión de que la situación estaba controlada. Sin embargo, la guerra entra en otra fase con el nombramiento de Zumalacárregui como el jefe mayor de las fuerzas sublevadas. Zumalacárregui consiguió dominar casi todo el territorio vasco menos las grandes ciudades. Carlos vuelve del exilio y Zumalacárregui le plantea conquistar Madrid, pero este último decide que es mejor asegurarse Bilbao. Sabía lo que era bueno este, este hombre. Entonces, es aquí donde muere Zumalacárregui, en 1835, debido pues eso, a una herida en la guerra y tal y cual. Su muerte eh, dio inicio a la tercera fase de la guerra. Entonces, el bando carlista, que tenía al propio Carlos María Isidro al frente, intenta asediar Madrid sin éxito en 1837. El bando carlista estaba muy dañado y sin recursos. Pero, por otro lado, tenemos al bando isabelino, que pedía la restauración de la Constitución de 1812. Ambas partes, ambos bandos estaban agotados y esto dio lugar a la cuarta fase de la guerra. El bando liberal presentó una propuesta de acuerdo mediante el general Muñagorri y lo que pretendía era eh, separar la cuestión dinástica, este problema que tenían del trono, del problema foral. Maroto, un general carlista, propone lo siguiente, tres cosillas, ¿vale? El matrimonio de Isabel con Carlos, el mantenimiento de los fueros y la incursión de los generales carlistas en el ejército nacional. Este acuerdo, esta idea parecía abocada al fracaso, pero en el último momento los militares carlistas de Vizcaya y Guipúzcoa aceptaron. A este acuerdo se le conoce como el Abrazo de Vergara y fue firmado por Maroto y Espartero. Dio fin a la guerra, supuso el fin de la guerra, pero no el fin del carlismo. En años posteriores hubo sublevaciones, sobre todo en Cataluña, y muchos le llamaron a esto la Segunda Guerra Carlista, pero bueno, es bastante irrelevante pero en 1872 hubo una verdadera contienda, una verdadera guerra civil que, se, pues, que supuso la Tercera Guerra Carlista. Pero nosotros lo vamos a llamar la Segunda Guerra Carlista, así que nos olvidamos de lo que ocurrió en Cataluña. Hemos explicado la Primera Guerra Carlista y ahora vamos a explicar la Segunda Guerra Carlista, que es la Segunda Guerra que se da en territorio vasco. La Segunda Guerra Carlista duró cuatro años, de 1872 a 1876. La huida de Isabel II... Tras la Revolución de 1868, también llamada La Gloriosa, dio lugar al sexenio democrático o revolucionario. Tuvo diferentes panoramas políticos y hasta 1874, que se inicia la restauración borbónica, hay tres etapas. El gobierno provisional español, de 1868 a 1871, el reinado de Amadeo, de 1871 al 73, y la Primera República. La Segunda Guerra Carlista es una contienda entre los partidarios de don Carlos y los gobiernos de Amadeo y la Primera República de Alfonso XII. Carlos reclamaba el trono y llamó a la sublevación militar. Al principio no tuvo mucho éxito, realizaron el convenio de Amorebieta mediante el cual los carlistas entregaban las armas. Pronto surgieron nuevos grupos insurrectos que cambiaron el rumbo de la guerra. Lo que parecía estar controlado vuelve a estallar. Llegaron a controlar gran parte del territorio vasco. El 28 de septiembre de 1873 se pretendió conquistar Bilbao que permaneció sitiada hasta el 2 de mayo del 74. A partir de aquí comienza el retroceso carlista hasta ser derrotados. El 5 de febrero de 1876 se enfrentan carlistas y liberales en la llamada Acción de Abadiano, última acción de importancia registrada en Vizcaya. Varios batallones carlistas fueron derrotados por los liberales, se retiraron por el alto del gueta, Estella cayó y Carlos huyó a Francia. Así hemos terminado con las guerras carlistas. Vamos a ver la abolición foral y el nacionalismo vasco y así terminaríamos este tema de historia del siglo XIX. Vamos a empezar el tema de la abolición foral con una fecha de examen, que es 1876, es la fecha de la abolición foral. Para las provincias vascongadas y Navarra, el final de esta guerra supuso la desaparición definitiva de parte de los fueros, con la ley abolitaria del 21 de julio de 1876. Nada se podía hacer contra esto. Entonces, pues bueno, el fin del gobierno foral en el País Vasco hizo que el gobierno de Cánovas pactase el llamado Primer Acuerdo Económico Vasco, en el que seguía dando cierta libertad económica a esta región, permitiendo a las autoridades locales recaudar ellos mismos los impuestos. Estos cambios políticos dieron lugar a un crecimiento económico e industrial y se convirtió el País Vasco en una de las regiones más avanzadas del país. Por otro lado... La derrota aumentó el sentimiento nacionalista vasco, dando lugar a la creación del Partido Nacionalista Vasco en 1895 por Sabino Arana. También apuntaros esto. Eh, él defendía las ideas tradicionalistas del carlismo desde un punto de vista independiente. Vamos a mencionar tres factores que influyeron en la cimentación del nacionalismo vasco. La primera es la aparición de la literatura fuerista romántica. La segunda, la influencia que tuvieron las guerras carlistas sobre el sentimiento vasco y la tercera la influencia del desarrollo de la Revolución Industrial en el País Vasco. Hubo dos asociaciones que se formaron para fomentar la acción conjunta vasco-navarra en favor de los fueros. La primera fue la Asociación Euskera de Navarra, creada por Arturo, Campión y Aranzadi, y la segunda la Sociedad Euskalerría, creada por Sagarmínaga. Ambas rechazaban a los partidos monárquicos y defendían al cien cien los fueros vascos. El desarrollo del nacionalismo vasco se da en tres etapas. La primera, el 3 de junio de 1893, es el día que Sabino Arana enunció el discurso de la Razábal. Así presentaba las bases del nacionalismo. En 1895 funda el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. La sociedad de Euskal Herria se adhiere al PNV y Sabino Arana es elegido diputado provincial de Vizcaya. Digamos que este es el primer éxito del partido. Tras este acontecimiento, impulsó el partido llamado Liga de Vascos Españolistas, lo que suponía apartarse del independentismo. Este proyecto queda paralizado con su muerte. Tras la muerte de Sabino Arana, se identifican dos tendencias. Uno es la radical, el sabinismo, y dos... La moderada, los euskalerriacos. Estos dos llegan a un pacto en 1906 en la Asamblea de Bilbao, en el cual acuerdan seguir por la vía moderada. En 1911 se crea el sindicato ELA. En 1916 se cambia el nombre al partido de PNV a Comunión Nacionalista Vasca y en 1917 los euskalerriacos toman el control del partido. Tras las elecciones de 1919, la rama radical refunda el PNV, a Berry, y recupera el discurso independentista. Se crea una sección femenina llamada Emacume Averchale bacharra A Berry se suma a la Triple Alianza de Barcelona un pacto con un objetivo común, que era luchar por la independencia de Euskadi, Galicia y Cataluña. En 1930 se vuelve a refundar el PNV y deja fuera a un sector aconfesional y liberal que llamaron ANV, Acción Nacionalista Vasca. Bueno, hemos terminado este tema. Es muy importante saber cómo hemos llegado hasta aquí como sociedad vasca. Así que, bueno, espero que os haya servido. Sé que es un poco chapa. No suelen entrar muchas preguntas de historias, que igual entran una del siglo XIX y una del siglo XX o una en total. Así que, bueno, espero haberos aclarado algo. Hondo y San, y a estudiar.